0: Rund um die Uhr jemanden zu haben, der einem zuhört, dem man seine Sorgen und Nöte erzählen kann oder der einem durch schwierige Lebenssituationen begleitet. Das alles macht die Telefonselsorge. Das Ganze läuft auch komplett anonym und mit garantierter Verschwiegenheit ab. Auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen am anderen Ende der Leitung bleiben anonym. Genauso wie mein heutiger Gast. Sie arbeitet für die Telefonselsorge Freiburg und ich werde sie mit dem fiktiven Namen Anna ansprechen. Anna stellt uns die Arbeit der Telefonsitzsorge vor und erzählt, wie sie mit den teils belastenden, emotionalen und sorgenvollen Geschichten der Anruferinnen umgeht. Falls auch ihr euch in einer solchen Situation befindet und nicht mehr weiterkommt, dann habt keine Scheuen, holt euch Hilfe. Die Telefonsitzsorge ist 24-7 erreichbar und kostenfrei. Sorgen kann man teilen und muss nicht alleine damit klarkommen. Und jetzt freue ich mich auf die heutige Folge und das Gespräch mit Anna und heiße dich herzlich willkommen hier im Podcast der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen
0: können. Ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast bei uns zu Gast zu sein und über eine sehr wichtige Sache mit mir zu sprechen, eine sehr schöne Sache. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon die Telefonsitzung in Anspruch genommen, wo du arbeitest. Und ich finde es auch gut, dass wir über diesen Podcast auch nochmal aufmerksam machen, dass es dieses Angebot überhaupt gibt ja. und vielleicht auch die Menschen erreichen, die Bedarf haben wenn sie in Not sind oder eine Krise haben, sich an jemanden zu wenden. Wir kommen gleich darauf zurück, was die Telefonzusorge alles macht. Jetzt werde ich gern von dir wissen, wie du dazu gekommen bist, zur Telefonzusorge zu gehen.
1: Wie ich dazu gekommen bin. Ich habe, nachdem unsere Kinder so aus dem Kreuzchen draußen waren, etwas gesucht, was ich ehrenamtlich machen kann, was mir entspricht. Ähm, mit Menschen habe ich, Menschen haben mich schon immer interessiert und da ist zufällig eine, ähm, ein Artikel über die Telefonseelsorge in der BZ erschienen und daraufhin habe ich mich einfach bei der Telefonseelsorge beworben. Das war's.
0: Wie lange bist du schon da?
1: Ich bin jetzt schon über 22 Jahre Mitarbeiterin okay. dort. Mhm.
0: Und alles ehrenamtlich.
1: Alles ehrenamtlich,
0: ja. Okay. Die Telefonseelsorge ist ja in Freiburg. Ja. Gibt es da, da noch mehrere Standorte oder wie läuft es ab?
1: Ähm, es gibt ähm, in, in der ganzen Bundesrepublik ähm, Sorge-Stellen. Die sind 1956, ist die erste in Berlin gegründet worden und dann hat sich das so ähm, ausgedehnt. Freiburg gibt es seit 1976. Ähm, es ist vielleicht auch interessant, wie es zu dieser Telefonseelsorge überhaupt kam. Ähm, da gab es in, ähm, in der Nachkriegszeit in England, ähm, wo es Wirtschaft, wirtschaftlich sehr schwierig war, gab es eine große Suizidwelle. Und da kam ein Fahrer. Der hat es nicht mehr ausgehalten und hat ein Inserat in einer großen ähm, Londoner Zeitung ge, ähm, da, gemeldet oder ge, gelänzt. Bevor sie sich umbringen, rufen sie mich an mit seiner privaten Telefonnummer. Und sehr schnell musste er Mitarbeiter ähm, heranziehen und daraufhin ähm, ist es dann ins Festland ähm, auch übergeschwappt.
0: Schön. Wie viel arbeiten denn jetzt in Freiburg? In Freiburg ja? Also
1: in Freiburg sind, schwanken die Mitarbeiterzahlen natürlich. Im Moment sind so um 80 Gruppen. Manchmal waren wir auch schon 85 Mitarbeiter. Wir können aber noch mehr gebrauchen.
0: Und alles ehrenamtlich?
1: Alle ehrenamtlich. Wir haben ähm, die Stelle wird geführt von Drei Personen, einen hauptamtlichen Leiter, eine stellvertretende Leiterin und eine psychologische Mitarbeiterin.
0: Aber es ist eine kirchliche Organisation, oder?
1: Die Telefonseelsorge ist eine ökumenisch äh, getragene Organisation, ein Verein. Die Kirchen, die beiden großen Kirchen, christlichen Kirchen tragen unsere Stelle so 80 Prozent und dann kommen noch so diverse Zuschüsse von anderen ähm, offiziellen Stellen dazu und spenden.
0: Der Name verrät eigentlich einem schon, was ihr genau macht, äh, wenn ihr dort. Genau, <lacht> Seelsorge am Telefon. Ja. Äh, wie genau ähm, funktioniert es? Und
1: meinst du, du was
0: Gespräche
1: oder meinst du, also ich
0: oder meine Arbeit, wenn du bei der Telefonseelsorge arbeitest, ab. Ja. ja. Ähm,
1: vielleicht sage ich nachher noch was zu unserer Ausbildung. Ja. Wir ähm, haben eine fundierte Ausbildung, da kann ich nachher noch was dazu sagen. Ähm, wir ähm, rufen nicht von zu Hause aus an, sondern wir haben eine ähm, Stelle, wo wir in in einen, einen Raum haben, in dem wir in Ruhe telefonieren können. Ähm, wenn ein Anruf eingeht, dann melden wir uns mit Telefonseelsorge, guten Tag, ähm, und warten dann erstmal. Ähm, was für ein Anliegen kommt, oder ob überhaupt kein Anliegen kommt, oder ob jemand schweigt, oder ähm, da muss man abwarten, wie wir ins Gespräch kommen mit dem Anrufenden. Manchmal sagen die Anrufenden gleich, ja, mir geht's nicht gut, ich muss ähm, über was nachdenken oder ich würde gerne mit Ihnen über das, und das sprechen. Manchmal ähm, ist es auch schwierig herauszukommen, um was geht es dem Anrufenden jetzt eigentlich, wo bräuchte er Hilfe oder ja, so, dann ähm, tasten wir uns vor im, im Gespräch.
0: <lacht> so. Also sehr individuell halt, je nach ja. Anliegen, je nach Anrufer. Ja. Ja. Auf eurer Homepage werbt ihr mit dem Slogan Anonym, kompetent und rund um die Uhr. Ja. ja. Das, denke ich, beschreibt eure Tätigkeit doch sehr gut. Ja. Anonym. Auch du bist anonym jetzt hier im Podcast ja. mit deinem ja. Pseudonym, Anna. Ähm, ihr wollt, dass beide Seiten anonym bleiben, beziehungsweise ihr bleibt für euch anonym. Aber kann der Anrufer auch sagen, dass seine Identität preisgeben oder wollt ihr komplette Anonymität?
1: Der, die Anrufenden sind ähm, nicht verpflichtet, ihren Namen zu nennen. Es gibt wenige, die ähm, ihren Namen nennen. Die meisten rufen anonym an. Und das ist genau unser, unser Haupt, unsere Hauptgründe, die wir haben. Diese Anonymität, das ist ein niederschwelliges Angebot für ähm, die Anrufenden. Sie werden nicht erkannt und ähm, sie brauchen ihre Identität nicht preiszugeben. Und das hilft vielen über. Dinge zu sprechen, die sie sonst nicht äußern können. Wir haben ja auch das Chat-Angebot noch. Mhm. Da ist die Schwelle noch niedriger. Da wird auch die Stimme quasi ausgeschaltet. Und ähm, das merken wir an den Inhalten der, der Gespräche im, im Chat. Die sind oft... Ähm, es sind oft die schwierigeren Probleme, ähm, gehäufter, wie bei uns am Telefon.
0: Ist es denn immer hilfreich, wenn so eine komplette Anonymität herrscht?
1: Sehr, ja, sehr. Es, ähm, wir, diese Anonymität ist sowohl für uns als ähm, Telefonseelsorger ein Schutz, als auch für die Anrufenden und sie hat sich sehr bewährt. Und wir legen da großen Wert drauf, in der Anonymität zu bleiben. Unsere Geschäftsstelle bleibt ebenso anonym und das vor allen Dingen zu unserem Schutz, zu dem Schutz der Mitarbeiter, weil wir schon auch manchmal aggressive Anrufende haben.
0: Da wollte ich dann auch nachfragen. Gibt es auch Ausnahmen, wo man die Anonymität aufheben muss? oder? Eig
1: Eigentlich nicht, nein. nein. Okay. Also, müssen Wir sind also diese Anonymität wird den Anrufenden ja auch zugesichert. Die Gespräche werden nicht aufgezeichnet. Wir können die nicht zurückverfolgen, auch die Polizei oder die Telekom kann diese ähm, Gespräche nicht zurückverfolgen. Die ähm, werden auch im Privaten, ähm, also wenn, sie, wenn man jetzt so eine ähm, Aufzeichnung am Telefon hat, wird, ist nicht zurückzuverfolgen, ob jemand ähm, bei der Telefonseelsorge angerufen hat oder nicht.
0: Okay.
1: Der Service der, Tele der Telekom. Mhm. Und die Kostenlosigkeit auch.
0: Das, das ist
1: ja auch ein, ein wichtiger Faktor.
0: Kommt es da auch zu Missbrauch von der Nummer?
1: Es kommt darauf an, was du jetzt unter Missbrauch verstehst.
0: Also einfach, man kennt es ja, dass es ähm, auch zu Missbrauch bei der Notrufnummern gibt, von Einsatz 2 und Einsatz 0. Dass ja. Man einfach ähm, die Nummern blockiert sozusagen, ohne ja. die Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen.
1: Ja, ja. also ähm, da gibt es in, in den 90er Jahren, als die ersten Handys unter Jugendlichen ähm, aufgetaucht sind, da sind wir überschwemmt worden von Anruf, weil es kostenlos war bei uns. Mhm. Ähm, mit, mit solchen Anrufen, das war schon auch missbräuchlich, weil die ähm, oft einfach ein Fake gemacht haben. und ähm, Wir haben allerdings auch andere, anderes missbräuchliches Telefonieren. Ähm, es rufen hin und wieder auch, ähm, das sind meistens männliche Anrufer, die ähm, ähm, eine sexuelle Befriedigung suchen am Telefon. Und ähm, das ist natürlich etwas, was uns belastet und was wir auch nicht zulassen.
0: Wie wird mit sowas umgegangen?
1: Ähm, also mit den Jugendlichen damals haben wir versucht, ins Gespräch zu kommen. Das war nicht immer leicht. Manche haben sich darauf eingelassen und dann waren es meistens nette Gespräche. Vor allen Dingen, wenn sie gehört haben, dass wir äh, ehrenamtlich arbeiten, dann die haben sicher nicht mehr angerufen, die haben das nicht mehr gemacht. Ähm, bei den sexualisierten Anrufen, da müssen wir, muss jeder, jede Mitarbeiterin gucken, wie sie damit umgeht. Ähm, wer, wenn wir das... Ähm, Manche versuchen, manche meiner Kolleginnen versuchen, mit dem Anrufenden noch ins Gespräch zu kommen. Wenn das nicht geht, dann sagen wir, dass wir das Gespräch beenden und legen auf. Hm. Weil das ähm, wollen wir ja nicht haben. Da wollen uns ja nicht missbrauchen lassen.
0: Jetzt ähm, abseits von den ganzen missbräuchlichen Anrufen, kannst du uns ungefähr sagen, wer da so anruft? Ja. Also so ein Vorstellung haben.
1: Es rufen mehr Frauen wie Männer an. Es sind ähm, alle Altersstufen von Jugendlichen bis ähm, ins hohe Alter. Die meisten Anrufer, Anrufenden sind so im, im Mittelalter. Ähm, es, wenn du die, die Themen ansprichst, wenn du das meinst. Es sind ähm, die häufigsten Themen haben was mit Einsamkeit zu tun, mit Überfordertsein, mit jetzt aktuell, mit Ängsten, mit Lebensängsten, Existenzängsten. Ähm, es geht oft um Beziehungsprobleme, ähm, um ähm, auch für eigenem Missbrauch. Ähm, ja.
0: Okay. Wie hoch ist da so die Nachfrage? Wenn man so ein kleines Bild bekommt, wie, häufig ja, wie viel ja, genau.
1: Ja, also im Moment ähm, liegt es bei uns so zwischen 14.000 und 16.000 Anrufen pro Jahr. Okay. Das bedeutet jetzt für den einzelnen Mitarbeitenden, wenn wir am Telefon sitzen, dass wir in unserer Schicht eigentlich gar keine Pause haben. Wir, wir müssen uns selbst die Pause genehmigen, das heißt, wir müssen uns abmelden, um mal zehn Minuten durchschnaufen zu können, wenn es ein anstrengendes Gespräch war dass man erstmal wieder ein bisschen Abstand braucht, mal eine ähm, Tasse Tee trinkt oder so, und dann kann man sich wieder anmelden. Aber sonst geht eigentlich ohne Pause klingelt das Telefon. Okay. Und, und da beklagen sich noch viele Anrufende, dass sie so schlecht durchkommen.
0: Okay. Wird man da, wie Was passiert, wenn alle Bele Leitungen belegt sind? Wird man da umgeleitet ja. oder in so eine Warteschlange?
1: Es gibt eine, seit ein paar Jahren haben wir einen Verbund mit den badischen Stellen, da gehört zum Beispiel Offenburg und Karlsruhe dazu. Ähm, wenn jetzt bei uns alles, alle die Leitungen belegt sind, dann wird, versucht der Router, die nächste freie, das nächste freie äh, Telefon anzuklingeln.
0: Okay. Das ja. heißt, egal... Ähm wie viel los ist, man kann immer die Nummer anrufen, es wird immer ja. gewährt
1: Wenn ein freies Telefon da ist, dann auf jeden Fall rund um die Uhr, 24 Stunden.
0: Ja. ja. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich kompetent. Du hast vorher schon gesagt, alles Ehrenamtliche, eine fundierte ja. Ausbildung. Jetzt hast du Zeit, kurz die Werbetrommel zu rühren. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, zu rühren, Ja. Ähm.
0: Und wer also, macht die Ausbildung, beziehungsweise wie das überhaupt abläuft und wie man dazu ja, kommt, dort ja. zu bereiten.
1: Also wir haben ähm, natürlich einen, den Anspruch, ähm, gute Gespräche zu führen. Dazu ähm, brauchen wir eine fundierte Ausbildung, die dauert ähm, ein Jahr lang, 160 Stunden, <lacht> dreieinhalb Stunden pro Woche ausgenommen sind die Schulferien plus vier Blocktage, meistens an Samstagen von ein paar Stunden. In dieser Ausbildung, in dieser Ausbildungsgruppe ähm, ist ein großer Block Selbsterfahrung. Weil die, ne, ich mache jetzt mal die Ausbildung fertig und sage ja. dann nachher noch was zur Selbsterfahrung. Ähm, da, zu dieser Selbsterfahrung ähm, kommen noch Übungen zur Gesprächsführung und es werden Informationen gegeben zu so wichtig, wichtigen äh, Problemsituationen, die bei uns so auftauchen, also ähm, psychische Störungen, ähm, Suizidalität, ähm, äh, Mobbing und so weiter. Da bekommen wir Informationen. Dazu gibt es ähm, auch ähm, einen Blog Hospitaliz ähm, ähm, Hospitieren. Das heißt, die Auszubildenden ähm, nehmen an Gesprächen von Mitarbeitenden teil, hören sich da ein. Das wird am Telefon jedem Anrufenden aber bekannt gegeben dass da noch zu Ausbildungszwecken jemand mithört. Wenn, der will, kann er dann, wenn er das nicht will, kann er wieder auflegen und irgendwo anders anrufen oder nochmal anrufen. Mhm. So. Ähm, das zu unserer Ausbildung. Diese Ausbildung ähm, ist der eine, der eine Teil unserer, für unsere Kom Kompetenz. Dazu kommen dann, wenn wir im Dienst sind, 14-tägig äh, Supervisionen, a2 Stunden und Fortbildungen über zum Teil mehrere Tage, einen Tag oder so mal zwei Stunden Ausbildung. Also da wird sehr viel für uns Mitarbeitende getan. Das ist auch wichtig, das brauchen wir auch.
0: Und der Bedarf ist wahrscheinlich immer noch äh, da, neue ins Team zu holen.
1: Neue Mitarbeiter, ja, brauchen, wir immer, brauchen ja. wir immer. Es gibt immer wieder aus alle eineinhalb Jahren versuchen wir eine neue Ausbildungsgruppe ähm, zusammenzubekommen. Ähm, da hat mich schon vor 22 Jahren äh, beeindruckt, wie sorgfältig ähm, diese Auswahl halt für die ähm, Mitarbeitenden ist. Es gibt einen, Gruppen, einen großen Gruppenauswahlabend, und dann noch zusätzlich zwei Gespräche, Einzelgespräche, um festzustellen, ähm, sowohl von unserer Seite können wir uns das vorstellen, dass ähm, der oder die am Telefon arbeitet und auch die Bewerber können, kann ich mir das vorstellen, will ich das? Ich, Fühle ich mich da ähm, bereit, dazu auch so viel zu lernen.
0: Hm. Ja. Also, wer sich dafür interessiert und es die Folge gehört hat und sich vorstellen kann, dazu arbeiten, kann sich dann über wahrscheinlich eure Homepage oder? Die Homepage.
1: Telefonseelsorge-Freiburg.de, da findet man die notwendigen Angaben. ja.
0: Wahrscheinlich weitere Informationen noch zur. Ja, Bewerbung. ja auch
1: Bewerbungsbögen und so weiter. Perfekt.
0: Ja. Vielleicht haben wir ein paar erreicht über diese Folge. Das ist ja
1: schön, ja. ja.
0: Ähm, letzter Punkt, du hast schon angesprochen. Sieben Tage, 24 Stunden erreichbar. 365 Tage im Jahr immer jemand da. Ähm, wie erreiche ich euch, wenn ich dann Hilfe brauche? Tatsächlich. Also einmal die Telefonnummer. Die darfst du jetzt auch gerne nochmal durchsagen. Ich ähm, schreibe sie ja auch nochmal in die Beschreibung ja. vom Podcast, dass ja. sie offensichtlich ist. Ist auch auf der Homepage. Ähm, groß.
1: Ja, und steht in vielen ähm, Nachbarschaftsplättchen und weiß ich wo. Es ist die 0800 111 0111. Ja, Oder auch die 0800 ja. 111
0: 0222. Auch ähm, sehr ja. leicht zu merken und wie ja. du auch gesagt hast, auf jeden Fall kostenlos. Ja. Egal, ob mit äh, Handy oder mit Festnetz.
1: Jawohl, ja. Und nicht zu, verrückt, zu, verrückt zu verfolgen von unserer Seite. Also komm, wirklich zuverlässig, anonym.
0: Das ist sehr gut. Und du hast noch gesagt, dass es eine Chat funktion gibt. Ja, ja. Da,
1: da findet man den ähm, Zugang auch über
0: die Homepage. Dann kann man euch dann die Sorgen einfach als Chat. Ja, ja, da ist
1: dann der, der Austausch in schriftlicher Form äh, direkt mit Direkte aus. Ja. Die, ja.
0: Und ähm, wann kann man denn die Telefonsetzsorge anrufen? Wann?
1: Mit welchen Problemen? Mit
0: welchen Problemen, genau. Ja.
1: ja. Es geht uns, also wir wollen ansprechen Menschen die in irgendeiner Form in einer Krise sind, in einer schwierigen Lage ähm, einen Austausch brauchen, ähm, einsam sind. Ähm, ja, jemand, der ja, eine, eine, ähm, einen Zuhörer braucht, um möglicherweise einen Ausweg aus irgendeiner schwierigen Lage zu finden. Also das sind so unser, dafür sind wir da. Ja. Da wollen wir zuhören und keine Ratschläge erteilen. Es geht uns nicht um Ratschläge, sondern es geht uns ums Zuhören und um, um das, den Blickwinkel vielleicht wieder zu öffnen für neue Sichtweisen oder für neue Problemlösungswege ähm, oder vielleicht auch den Blick zu öffnen, dass hinter dem genannten Problem vielleicht was ganz anderes steckt. Das stellt sich in, in, kann sich im Gespräch entwickeln.
0: Hm. Also wenn ihr in so einer Situation steckt oder ihr einfach nur einen Gesprächspartner braucht, der vielleicht unabhängig ist von den ganzen Problemen oder einfach mal jemand Unbekannten eure Sorgen erzählen wollt, dann keine Scheu, ähm, wie Anna auch gesagt hat, ist alles anonym, man kann nichts zurückverfolgen. Ähm, lieber diese Nummer wählen, als dann irgendwelche dummen Dinge tun oder Entscheidungen ja. treffen, die man dann nicht mehr revidieren kann. Ja, ja. Kostet nichts und ähm, es wird auf jeden Fall einem geholfen. Genau. Ja. Jetzt kommen wir nochmal auf deine Tätigkeit. Bei Tele ich, ja, ich, deine.
1: Es wird vielleicht gar nicht, ähm, es wird vielleicht keine Problemlösung geben, aber es gibt ähm, schon allein das Aussprechen einer, eines Problems kann helfen, klarer zu sehen. Und wenn da ein offenes Ohr ist, das mithilft, das auszusprechen, dann kann das schon mal entlasten auch. Hm.
0: Ja. Schön. Ja, toll, dass es so ein Angebot gibt. Und auch ähm, ihr, die dort arbeitet, ehrenamtlich sowas tut, ist echt super. Ähm, kommen wir jetzt genau zu dieser Tätigkeit, die du da bei der Telefonseelsorge machst. Du machst es ja auch schon ein paar Jahre. Hast da auch schon sicher sehr viele Momente gehabt, die vielleicht auch schön waren, vielleicht, vielleicht auch viele, die, die ja negativ in Erinnerung bleiben. Hast du uns da vielleicht ein paar Geschichten oder willst du uns irgendwas erzählen, wie so die Jahre für dich bisher dort waren, was da in Erinnerung blieb?
1: Also konkrete Gespräche kann ich nicht ähm, nennen. Ich kann nur sagen, wann bin ich, ähm, wann gehe ich ähm, zufrieden nach Hause und ähm, wann gehe ich genervt nach Hause, das, das gibt auch. Das
0: ja. ist schön, genau, genau. So, ja.
1: die, schönen, die schönen Gespräche sind für mich die, wo ich mit dem Anrufenden in Beziehung gekommen bin, wo es ein, ähm, wo, wo ich den Eindruck hatte, wir sind miteinander ein Stück Weg gegangen. Der, ähm, ja, da war Nähe da und da war Verstehen da. Das sind die, das sind die schönen und die die, die, die beglückenden Gespräche. Ähm, umgekehrt ist schwierig, wenn, wenn das nicht möglich war in einem Gespräch. Dann lässt mich das immer etwas ähm, unzufrieden oder un, ja, so, frustriert zurück. Ich habe es nicht geschafft, mit dem Anrufenden in, in Kontakt zu kommen oder der Anrufende wollte das vielleicht gar nicht? Also, ja, also das sind die schwierigen, für mich die, die schwierigen Gespräche, wenn kein Kontakt ähm, zustande gekommen ist.
0: Wie gehst du dann mit sowas um? Zum Beispiel auch, wenn jetzt belastende äh, Themen, ja. auch wirklich ja. oder emotionale Themen ähm, aufkommen, wie gehst du damit um?
1: Da haben wir ja und zum Glück unsere Ausbildung und unsere Supervision ähm, sehr. Belastende Gespräche oder Gespräch. Ja, belastende Gespräche können wir ohnehin ähm, entweder mit unserem Ablöse Mitarbeiter schon besprechen, wenn es sehr belastend war, oder wir können es in die Supervision einbringen. Ähm, diese Gespräche, von denen ich vorher gesagt habe, da bin ich. Da gehe ich unzufrieden mit mir nach Hause. Auch solche Gespräche ähm, bringe bring ich dann in die Supervision ein, um zu sehen, was lag an mir vielleicht, was wurde von mir ähm, übersehen oder was, ähm, was hat dieses Gespräch bei mir angesprochen. Die unbekannte Seite, die ich noch nicht kannte, da kommt wieder die Selbsterfahrung. Ähm, Ja, das sind so die, die Hauptmöglichkeiten, ähm, damit umzugehen: das Gespräch mit Kollegen und in der Supervision zu suchen. Ganz, ähm, ganz, ganz schwierige, also schicksalhaft, schicksalsbehaftete Gespräche. Da brauche ich dann auch das
0: Gebet. Okay. Ja. Also schafft man es nicht immer, allen Menschen zu helfen?
1: Nein das kriegen wir ja auch nicht mit. Wir wissen ja nicht, was nach dem Gespräch mit diesen Anrufenden sein wird. Es mhm. sei denn, wir haben ja auch eine Reihe von Anrufenden, die immer wieder anrufen. Wir kennen uns dann auch schon gut an der Stimme und wir kennen das Schicksal. Die ähm, erzählen dann auch von sich, aber das sind eben nicht alle und mhm. da bleibt dann auch nur das Gebet und die Anempfehlung an eine höhere Stelle, es möge sich ein Weg auftun.
0: Mhm. Ähm, meinst du, aber man kann trotzdem nur über Telefon oder über diese Chatfunktion den Menschen tatsächlich auch helfen? Oder bedarf es da mehr? Meinst
1: du, ob wir mehr tun könnten?
0: Nee, ob... ob ähm, nur es reicht ähm, mit Telefon oder ähm, ob es vielleicht persönlich besser wäre. Also von Angesicht an Angesicht. Ja.
1: Es, gibt solche, es gibt schon Gespräche auch, wo wir sagen, es wäre vielleicht gut, wenn sie nach einer Therapie gucken würden oder ein, ähm, ein Beratungsangebot ähm, suchen würden, ähm, um quasi dauerhaft irgendwo angebunden zu sein. Wenn er, wenn der Anrufende ähm, der Telefonseelsorge anruft, hat er ja immer einen anderen Gesprächspartner. Es ist ja selten ähm, die Möglichkeit, dass ich wieder am Telefon bin. Mhm. Ja. Und ähm, für manche Probleme ist wirklich eine, eine Beratung ähm, zu empfehlen und das machen wir dann auch. Mhm. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, der erste Schritt ist schon mal gut, dass man überhaupt jemanden hat. Mit genau, dem, mit genau. Dem. Ja,
1: ja. Und manchmal braucht es auch mehrere Anrufe bei der Telefonsensorge, ähm, bis die Bereitschaft da ist so, ähm, oder die, die Möglichkeit auch da ist, die, die ja, solche An Angebote zu suchen. ja
0: Da ihr ja 24 Stunden erreichbar seid, arbeitet er auch ja zu Zeiten, an denen andere vielleicht auch ähm, im Bett sind oder unterwegs sind. Wie schafft man das in dieser Zeit, alle Anrufer oder Anruferinnen gleich zu behandeln? Oder gibt es da auch Momente, wo du denkst, hm, da hätte ich vielleicht doch anders agieren sollen oder da war ich vielleicht doch ein bisschen genervt, Ja, oder zu müde.
1: Ja, ja. man stellt sich darauf ein. Man stellt sich auf diese ähm, Nacht ein, und es sind in der Nacht oft, die Nacht ist anders als der Tag. Mhm. Da sind auch die Gespräche anders. Und ähm, das sind oft die guten Gespräche, die nachts
0: mhm.
1: ähm, laufen. Und wenn es ein gutes Gespräch ist, dann verfliegt die Müdigkeit.
0: Mhm. Das glaube ich. Ja. Sind nachts mehr Anrufe als tagsüber?
1: Ähm, Nein. Nein, die, die Spitzen sind gegen Abend. Okay. Und ähm, nachts ist, sind aber auch wenig Pausen. Also mehr sind es nicht, aber die kommen vielleicht besser durch hm. nachts. Ähm, am Abend müssen die oftmals fünf, sechs, sieben Mal probieren, bis sie oh,
0: okay. durchkommen. Hm. Nee. Ähm, wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Du hast das jetzt gerade die Gegenwart gut beschrieben, wie das abläuft. Das ist alles... Ähm, super, wie das auch angenommen wird. Du hast ja gesagt, die Nachfrage ist hoch. Ähm, denkst du, das Ganze wird auch in Zukunft eine Perspektive haben, dieses Konzept?
1: Unbedingt. Unbedingt. Die Telefonselsorge ähm, wird, glaube ich, immer wichtiger. Und ähm, da das auch mit dieser Technik, diese Chat-Geschichte, wird immer mehr nachgefragt. Und ich glaube, die Kirchen es ist ein kirchliches Angebot und die tun gut daran, das ernst zu nehmen. Machen sie auch. Wir können uns da ja nicht beschweren, weil das diese also ich halte das für die für die christliche Seelsorge, für die Seelsorge, was die Kirche eigentlich tun soll, ja, Basis-Seelsorge sozusagen.
0: Gibt es da auch schon irgendwelche Konzepte für die Zukunft, um das vielleicht ähm, umzugestalten, oder gibt es da jetzt noch nichts und man bleibt bei dem System? Gut, Chat ist ja jetzt schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal, um auch mit, äh, ein bisschen breiteres Publikum auch zu erreichen. Ja,
1: es gibt immer, die sage ich, immer in Entwicklung, die ähm, Stellen sind auch ähm, untereinander vernetzt, ähm, es gibt Stellen, die bieten ähm, auch Mail-Seelsorge an. Ähm, also da wird sich bestimmt noch mehr ähm, entwickeln, neben dem Telefon, hm. weil die direkten Gespräche schon auch
0: nachgefragt werden. Das glaube ich. Ja. Das glaub ich ja. Und jetzt darfst du auch noch mal äh, zum Schluss ein paar Sätze verlieren und noch mal ein bisschen... Werbung machen für die Telefonsensorge, dass man die auch ähm, tatsächlich auch die Leute, die es jetzt nicht kennen, ähm, in Anspruch nehmen können? Vielleicht ein paar Worte.
1: Was soll ich sagen? Das, ähm, wir, sind, wir sind offen für alle, die bereit sind, ein, gute, ein offenes Gespräch zu führen, ein ein Anliegen. Ähm, mit einem Anliegen können Sie zu uns kommen. Wir versuchen Ihnen ähm, wertfrei zu begegnen und ja, Ihnen zuzuhören und ähm, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, schön. Perfekt. Also, <lacht> ich denke, das reicht schon in so Situationen steckt, der ähm, ist sicher ähm, dann auch ähm, gut beraten, da anzurufen, denke ich. Und
1: immer willkommen.
0: Immer willkommen und ich denke, es ist äh, auch ähm, keine Zeitverschwendung oder irgendwas, auch wenn man ähm, denkt, das geht wieder vorbei, ein Anruf kostet nichts, wie gesagt, ja. verliert nichts und ähm, auch wenn es dann auch nur ein nettes Gespräch ist, ist es ja manchmal auch viel wert.
1: Das kann auch schon helfen, ja. Genau,
0: genau. <lacht> Bevor wir am Ende sind dieser Folge, die ich wirklich sehr gut fand und sehr wichtig fand, dass äh, wir diese Folge gemacht haben, ähm, haben wir eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Und auch du hast jetzt einen Wunsch frei und zwar, ähm, was wünscht du dir für die Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Telefonseelsorge für die Zukunft?
1: Ich wünsche Ihnen, uns allen, ein, ein offenes Ohr und ein offenes Herz und immer die Kraft zu diesem offenen Ohr. Wünsche ich wünsche uns auch, dass uns die Freude und das Lachen nicht abhanden kommt. Das hilft nämlich oft in vielen Situationen.
0: Schön, ja, das kann ich noch bestätigen, ja. ja. Super, dann ähm, wünsche ich dir und all deinen Kollegen und Kolleginnen alles Gute in die Zukunft. Äh, ihr macht wirklich einen super Job und äh, dann hoffen wir, dass das Ganze wirklich noch ganz weit entfernt bestehen bleibt, dieses Konzept. Ähm, und bedanke mich sehr, sehr bei dir für die Zeit, die du äh, mit mir hier verbracht hast jetzt. Wir sind ja über Zoom verbunden. Okay. Ähm, und ja, alles Gute weiterhin und
1: ich möchte mich auch bedanken, erstens nochmal für die Einladung und zweitens für dein schönes Mitdenken und dein offenes Wort.
0: Ja, vielen Dank und dann alles Gute.
1: Ja, dir auch, danke. Danke.
0: Alles Gute. Und das war die 21. Folge von unserem Podcast, wie ich schon mehrfach auch zu Anna gesagt habe, ist eines sehr wichtige Folge und ich finde es toll, dass sie sich die Zeit genommen hat und auch das Gespräch mit mir gesucht hat und über diese wichtige Einrichtung, die Telefonseelsorge, zu sprechen und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen, der ein oder anderen weiterhelfen und mit diesem Tipp der Möglichkeit zum Gespräch über Sorgennöte oder einfach nur ein Gesprächspartner, ein offenes Ohr zu finden, wie gesagt, die Nummer wie ihr die Telefonseelsorge erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes und auch den Link zur Homepage der Telefonseelsorge Freiburg, wo auch nochmal die Möglichkeit zum Chat gibt und auch alle Informationen zur Ausbildung, wie ihr, wenn ihr Interesse habt, Teil dieser Einrichtung werden könnt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns dann wieder in einem Monat. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.